0: Viaje sustentable, mundo ao mais sustentável. Thảo thích Thảo có đi. Deschoy grumón, grumónes. Tiga ya tira, ya tira como grumón. Bol bolon, bol bolon. Sustentable,
1: deschoy grumón, grumónes. Tiga ya tira, ya tira como grumón.
0: Bol bolon, bol bolon. Sustentable, deschoy grumón, grumónes. Tiga ya tira, ya tira como grumón. Bol bolon, bol bolon. Sustentable, deschoy grumón, grumónes. Tiga ya tira, ya tira como grumón. Bol bolon, bol bolon. Sustentable, deschoy grumón, grumónes. Tiga ya tira, ya tira como grumón. Bol bolon, bol bolon. Sustentable,
1: deschoy grumón, grumónes. Tiga ya tira, ya tira como grumón. Bol bolon, bol bolon. Sustentable, 国内首家居家可去旅行话题的新播客，我是今天主播李，那我们今天其实还有另外一个重磅的主播达尼。<笑>关注 Impact Travel 的朋友，可能对达尼肯定就不太<笑>不太陌生了。不丹达尼，要不要再还还是简简单介绍一下自己？哦
0: ， oh, 好呀、啊，谢谢李。呃、uh, ，大家好，我是达尼。呃、uh, ，我是 Impact Travel 这个项目的发起者。呃，今天是我第一次以这个呃主持人主播的身份来录播客，之前啊、呃、没有没有尝试过这个角色，所以非常的兴奋，还带有一点<笑>主
1: 播首秀，
0: <笑>鼓励鼓励，对首秀
1: ，对。我们今天请来对话嘉宾呢，也也是一个特别有趣的人啊、呃，他叫杨明。然后杨明其实就就我认识杨明，他其实是一个就是有特别多身份的一个人。然后他身份可能包括比如说像 MSC 咨询的联合创始人呐、啊，嗯、阿里巴巴全球梦想家，然后福布斯中国2 0 1 9年 Thirty Under Thirty 啊，然后包括像什么联合国可持续发展目标中国青年领军人物啊，是一个非常非常多光环的一个人。嗯但是我们今天可能请到杨明来来的一个一个身份，更多的是乡心社的一个创始人。然后乡心社呢，其实是一家关注乡村可持续发展的这样一个公益机构。所以今天也是特别荣幸能够请到啊杨明来跟我们大家一起聊一聊他的故事，聊一聊其实大家和乡村的故事，嗯，聊一聊大家是怎么当初是怎么走进乡村的，然后和村子之间产生了一些什么样的连接，然后我们可能怎么样去见证了一些村子发生的改变。所以，欢迎杨明今天来到 Rego， 和大家打个招呼吧。欢迎 ，Hello，
2: 各位好，谢谢丽，谢谢大丽。然后，呃，大家好，我叫杨明。然后，嗯，就是开始已经介绍了特别特别多的一些光环了吧，就是也算是。<笑>我我也是第一次，就是以播客的方式来跟大家去交流。以前很多可能录录我们的课程，无论是音频的，或者说去上课。那第一次录音频呢，也是既紧张又兴奋，然后可能会跟大家交流很多。然后我因为平时做很多的一些咨询的工作，所以呢，有时候说话会有一点点快。那这个时候呢，就希望大家多多理解啦
1: 。请给杨明老师上个临演吧，北叔，谢谢。<笑>好呀，嗯，其实一开始可能大家就是对对杨明和相亲社可能还是相对比较陌生，要不杨明给我们再简单介绍一下，就是你一开始为什么会对做乡村可持续发展这个这个议题会感兴趣的，然后以及给我们简单介绍一下乡亲社呗。嗯
2: ,嗯，好，呃，其实我最早就是参与到乡村的工作有很多年了，我是一三年。那在一三年的时候，可能很多的朋友都知道，在中国大地上发生了这么一件事情，就是四川雅安的地震。那个时候呢，其实我还是在大学，然后在因为我自己是四川人，所以在前面可能会有一点跟公益相关的一些经历。那那个时候在发生地震之后，呃，可能也是因为年轻吧，第一时间就去到了灾区，在灾区参与救灾，一待就待了整整的两年。这两年时间之内，几乎把整个灾害管理的所有过程都经历了，然后睡过在河边的那种帐篷，然后睡过树下，然后跟老乡一起喝过很多酒，然后和很多很多小朋友一起上过课，等等等等，非常非常多、嗯。那在那个时候，因为那个灾灾区其实际上就是在乡村，所以我在当时的救灾的一个很核心的一个工作地点，在四川雅安芦山县的太平镇。呃，这个镇子有非常深的一个感情，那这个也是我整个对于乡村或者说对于公益这件事情的一个源头。后来呢，又因为想去探索一些更专业的操作手法，嗯、又到了云南鲁甸参与地震救灾。这个时候就在英国救助儿童会工作，嗯、在这个阶段呢，实际上就是开始学到了说更多怎么样标准化、专业化的去管理一个项目，然后怎么去看待我们的受众人群。所以在前些年的一些工作，最开始的一个职业经历的职业经历的一个初期，我其实所有的经历都是和乡村打交道的。但是这个阶段也因为人生的一些调整吧，希望能够跳出传统的公益圈。那个时候就去了阿里，就是开始那个例提到的，就是阿里梦想家这么一个 title。在阿里呢工作了差不多，其实只有几个月的时间。那但这几个月时间其实冲击特别的大。因为你可以看到这么一个庞然大物，它是如何去构建它的组织，如何来去面对一些具象的问题，如何来去把它的产品一代一代叠出来、迭代出来，然后解决那个问题的，这是一个特别大的一个冲击。那因为有了这一部分之后，和就是我在咨询公司的合伙人叫雅信一起，就开始说我们怎么样用咨询的方式来去面对一些社会问题，开始做可持续发展咨询。这么一件事情，早期我们还叫做社会责任咨询，但未来也随着我们的一个创业的经历的一个变化，呃，就会对这个概念有不同的认识。那从一五年做创业，嗯，做可持续发展咨询这件事情到现在，前前后后，呃，几乎有一半的项目都跟村庄有关。那在一九年的时候呢，因为乡村，我们也意识到，从精准扶贫到乡村振兴，可能不只是大家都表达社会责任、表达公益情怀的一个领域了，它更多的开始去承接的是一个发展性的问题。所以我们在一九年的时候就成立了一家呃民非，叫乡信社，它就只是专注于乡村发展这件事情。到现在为止，整个二零年，我们就只是做两个项目。一个是湖南怀化的一个村子，主打的是文化助力乡村振兴；另外一个就是在四川凉山的一个橄榄油的产业带，我们做的主打的就是产业助力乡村振兴。未来呢，我们期待能够去找到一个以生态为导向的这样的一个村庄，能够通过生态文明来助力乡村发展的一个模型。未来我们希望能够在这样的一个模式当中去提炼出一些经验。去赋能到更多的村庄，因为中国的村庄实在太多了，我们做不完也做不了。但是好的经验和模式是能够让他们受益的。所以简单来说，就是我的一个经历和乡心社在做的事情
1: 。对承接这个问题，其实，嗯，有一个就是，其实昨天杨敏老师问我，然后我现在抛回给你的一个问题，就是，嗯，你觉得？嗯，是是是，讲到就是国内有这么多村子，然后我们要这么多去实现一些乡村振兴的一些目标，是是每个乡村它都能够被振兴吗？还是说，嗯，都或者说都值得呃乡亲社去去开展一些帮扶嘛？就我们在挑选跟乡村合作的这些过程当中，有没有一些一些方式和方法呢？嗯嗯
2: 嗯嗯，其实这个问题特别的好，就是。呃，当大家啊再去看到很多，因为我我我有很多时候在接触一些做乡村振兴的一些人或者一些组织，呃，他们就毫无保留的对于一个地方进行投入，无论是人的投入还是资金的投入，嗯、呃，我从来不是用这个视角来去看它，就是因为如果所有的事情只考虑投入而不考虑它的回报，它没办法可持续发展起来，那这个投入就会变成一个无底洞。所以很多时候，很多人找到我说：“哎，我们这个地方产什么样的东西，你能不能来支持一下？哎，我们这个地方风景特别好，我们这个地方文化特别好，你能不能来支持一下？”呃、这个时候我会问他们非常多的细致的问题，比如说拿产业这个来举例，当地的产业是否规模化，它的产业带是否完整。产品最后出来的东西质量是否达标？你是否拿到了食品生产经营许可证？等等等等，那其实就是一个商业的视角。当你去看这一个产业，它如果能做到标准化，做到能够面向市场的时候，这个产业才有发展起来的可能性。不然它就可能只是成为了一个区域经济，它不能走向外边。所以这是一个完全的一个商业思维。呃，那回到这个问题的原点。是否每一个乡村都值得被帮助，都值得让他们去发展起来？其实我真不这么觉得。我更多的觉得是让那些愿意、能够、也有这样的潜力的这样的村庄，让他们发展起来。而那些真正发展不起来的一些村庄，我们应该尽快的去识别它，然后用更轻巧的方式让那个村庄消亡。比如说一个村庄，中国有非常我记得特别清楚的一个案例，就是环境近代，然后因为整个城市的虹吸效应，非常非常多的村庄都变成了空心村，甚至是无人村。嗯，那我们为什么要去投入呢？嗯、你投入，那就变成一个没有可能发展的事情。那我不如在那个地方，以现在中国在西北地区做的很多的植树的方式一样，让那个地方变成一个生态好的地方就 OK 了。不要让他们的人留在那里，我们用搬迁扶贫的方式，我们用产业吸引的方式，让他们出来，让他们生活的更好，而不是只是停留在一个资源匮乏、各方面都匮乏的地方，而无休止的就考虑怎么让他们活下去。对，
0: 嗯，哎，嗯、我我我比较好奇就是。因为刚刚你有提到说，其实很多时候你们在做这个乡村的帮扶的时候，会比较多的会善用这种商业的视角或者逻辑去判断这个地方是不是值得我们去投入。嗯、我觉得从商业的逻辑上面来讲的话是说得通的，因为呃，确实像你说的，我们要去考虑做这个事情的可持续。啊、呃，然后你刚刚提到这个空心村的问题哈，嗯、呃，这个。我感感受特别深刻的就是说，嗯，我我我这次前两天刚去了贵州，然后呢，我也发现有些村子它的空心情况其实是蛮严重的，并且它是很多年以前就空心，然后有一些外界的力量介入，想要去呃帮助这个村长，这个这个村子的年轻人们回来去解决这个问题，嗯、但是实际上。呃，到现在为止依然还是空心，嗯、所以呃，确实是就是会有一个这样的一个衡量。那我我我接下来的一个问题是想说，嗯，那么呃，你刚刚有提到说。这个地方它要有这个可复制和标准化的这样的一种可能性。那我们我们就来聊聊看，就是说，呃，你怎么去看待呃，在旅游业，旅游业这个事情本身它就是服务业嘛，所以它很多时候是没有办法标准化的。嗯呃，以及每个村子有每个村子的样貌。那我们现在看到很多旅游开发的一个方法的话，是毁灭式的那种千千村一面的这样的一个发展。嗯、那我们肯定希望它能够更加的有自己的特色。嗯、那如果是这个样子的话，它其实是比较难标准化的。呃，就是我们不去聊这个呃经济做、呃，就是这个产业方面，我们想我们先去聊这个从服务业的这个角度来看的话，嗯、呃，不知道呃。嗯，杨明，你怎么去看待这个问题？这个矛盾
2: ？嗯、是的，我我我觉得这个问题其实也提的特别好，因为是中国非常多的村庄，就大家在千篇一律的都在做乡村旅游，但是乡村旅游怎么做？对，然后大家都也用同一套模式下去了，嗯、给当地修民宿，然后做体验，做自然教育，做森林学校，嗯、你会发现这几个关键词似乎在每一个村庄都会有。它在我看来对，在我看来，它就不是一个好的乡村旅游的一个一个一个模板吧、呃，所以先澄清第一个、嗯、就是标准化或者说是规模化，它不是指或者说它不是全部指旅游业，它更多的是在指产业，以产业的方式来去考虑这个事情。那我们再回归到旅游、嗯嗯、旅游业的这一个情况来看的时候，旅游其实是需要特别强调特色的。就是如果一个地方的旅游没有特色，这个旅游在我的观点当中是做不起来的。你那所以在这个里边，它体现的就有两个既矛盾又统一的东西，就是标准化和特色化。标准化讲的是服务的标准，以高标准的服务来让用户的旅游体验、游客的旅游体验是更加的舒服，让用户体验变得更加的友好，这个是标准化。但是特色化呢，意思就是目标同样的，让用户的体验是做到了让他非常惊喜。我在这个地方看到了其他地方都看不到的东西，体验到了其他地方都体验不到的东西。所以这个是我认为旅游它很根本性的特色化和标准化必须既矛盾又共存的地方。那在这个再往下去细分的时候，就会体现了特别多、特别多的细分的方向。比如说旅游，大家一想到之后，在各种模式当中有做，呃，风景旅游的，有做产业旅游，产业旅游就包括现在像说的农旅的结合，甚至有一些是做人文旅游的。嗯、那个地方可能什么都没有，但是就是靠一帮人把那个地方变成了带有特别浓郁的人文色彩的一些景观景点或者旅游项目。所以呢，他再往下去细分的时候，就要考虑每个村庄的特点。那这又回到一个怎么去选仓的、选村的一个问题了。要有专门的人去实地考察、去提炼，然后再把它产品化，最后再推向市场。所以，其实回到根本上来说，它还是一个商业操作的逻辑嗯。嗯嗯
0: ，你刚刚你刚刚讲到就是呃。旅旅就是这个标准化和这个特色化，它一定是协调统一的，嗯、这个我是同意的。在实际操作当中呢，我我我我的一个问题就是说，嗯，因为乡村它的这个，嗯，它的呈现出来的一个，就是从服务的这个基础设施建设来看的话，它其实是差距，呃，就是说乡村可能我都在一个一个。区域，但是村和村之间还差别蛮大的，而且呢，呃，他还还还具体到你到这个村里面是哪一户人家，可能有这些意识啊、呃，我们把我们的民宿做得更好看啊、呃，然后呢，可能，但是有些人家他可能就是。还不善有这种意识，或者说他是缺乏这种沟通的能力的，所以就导致他可能会呃落落落后别家。那我想分享一个我自己的一个故事是，嗯、呃，我我前些天去贵州，然后呢，我去到一个村，这个村是以这个做银饰啊非常闻名的一个村。嗯、那这个村呢，特别令我震惊的是，只有那么一家人，他们做的特别的好，嗯、就是好到、啊。他自家盖的房子是完全像一座城堡，但是除了他家之外呢，其他家都是就是普通的这个呃这个建筑，哎、啊，并且他的建筑是老房子，然后你就发现特别神奇的、特别有意思的一个很别扭的一个现象，就是说那些先富起来的人，他觉得他要有权利去追求更加。良好的居住条件，他可能会把他家的房子，就是把原来老房子拆了，然后盖成现代的这种房子。他认为这个是代表了，嗯，可能是现代化啊，或者说是更加的有面子在当地。但实际上，我作为外来者游客进去之后，我会觉得我更想去那些很原生态的地方待着。然而，那些地方又不具备呃接待设施，所以说我也想听听杨明你的。你们的故事就是你们在在，比如说在湖南啊，在四川呀，你们是怎么去，呃，解决这个问题的？怎么去发动大家都参与进来？不是说，呃，或者说这个是一个必然吗？嗯、只有那么几家，肯定他会先做起来，然后再带动，或者说他要怎么去带动？对，我的这个疑惑特别的，嗯、对，就是我的疑惑。是的，是
2: 的，是的。嗯嗯，就是在很多乡村工作当中，嗯、就可能好多的朋友都听过这么一句话，叫做“穷山恶水出刁民”。<笑>就这句话，<笑>这句话虽然难听，<笑>但实际上是中国广袤的乡村大地上无时不刻就每一个环节都在发生的事情。呃，怎么举一个小、嗯、非常非常小的例子啊？就是像我们在湖南古伦，或者说像在四川到凉山做的项目。那我们的这一个产业的项目，它覆盖了那个村的绝大部分的人，但就是有少部分的人，他们既不愿意把自己的地拿出来，又又看到别人因为这个产业发家致富了就眼红，所以他他就会来乱搞。所以他这个的解决方式真的不是有一套的标准方法，他非常需要的是人。比如说做旅游这个事情，其实很多时候是第三方切入进去的。呃，就自己村庄很难有人有这个意识，有这一个资源资金，把这个村庄旅游发展起来，很大程度都是来自于我们外部的资源投入进去的。嗯、所以，作为一个在村里面的城里人，你要让自己努力的成为在村里面的村里人，这一个的身份转变非常非常的难，<笑>对。
0: 我觉得是的，对对对、嗯，是是怎么做
1: 到的、
2: 嗯？对、嗯，这个就是就是这这个又说的玄乎一点，它其实就是人与人的沟通，就像今天我跟你们俩聊天一样，嗯、因为你们知道我在做什么事情，也知道我们做这个事情究竟为了什么，所以我们能够去聊起来。那但是对于更多的就是老乡们来说，他、嗯、其实无论是知识面，还是他的认知，还是说他跟你沟通的信息够不够多。这样的一些 gap 它都存在，所以它天然的会对你产生不信任。嗯、你要先放低姿态，<对>先要跟他们交流，嗯、先迈出信任的那一步，甚至要做一些实实在在,在的事情。嗯、我们在湖南古仑，我们其实前面早期差不多花了三四轮的调研，都还没有做具体的事情，就跟村里面去聊天，去了解每家每户的状况，然后我们选择了第一个事情。就是就特别在避免让每个人每一个老乡之间有这种觉得贫富差距的感觉。我们第一个事情是对这个村的公共空间进行改造，把这个公共空间改造完了之后，我们就会发现了很多神奇的变化。村里面的老年人，然后就愿意在我们改造外的空间坐一排，在村子里面的那个空间外面大院子里面天天聊天。小朋友在那儿玩，空间我们也开放出来之后，在那里办那个月度兴趣小组，嗯、然后我们还出钱把村里面的环境卫生解决了，大家看得到，大家能看到哦，原来你在为我们村做贡献，这个时候
1: 他们的身份
2: 就转变了，嗯、他转变成这个这个建筑好像离我不是远的，它是我们村的建筑，所以他们就自己主动的去参与了这个空间的卫生的打扫。管理他们自己甚至设定规则。就像我还记得有一次我们去到村里面的时候，村里面村支书的哥哥，他其实人特别好，他跟我们一起在那个空间改造的过程当中，他就叼着烟，然后又跟小朋友在那儿交流，还他还一一个嘴巴叼着烟，一边在那里教小朋友画画什么的。<笑>这个时候我们看到了，嗯，我会觉得在小朋友面前，在这个空间抽烟是不是特别不好？结果本来是我们想先说的。结果村里面的人先说，那个登哥，因为那个那个大哥叫登哥，这个登哥，你在这儿就不能抽烟。嗯、我们以后要在这个空间设立一个空间管理规则：<笑>第一，禁止吸烟；第二，爱护卫生，自己的卫生、嗯、自己自己产生的垃圾自己带走。就是他们会天然的爱护这一个空间，嗯、这个就完成了这一个村最重要的第一步，就是认同。
0: 我觉得你说的这个例子让我特别有感触，就是我也想到，实际上乡村它是一个这种熟人社会，然后呢，嗯，实际上它很多时候关系的建立的话，不像我们想象中那种，它可能更多都不是利益上面基于利益来建立起一个关系，它可能更多是，呃，我对我对你很很相信，然后有时候有时候你去，因为因为。呃，我印象特别深刻的是，我当时在贵家住的那一间，那在贵州住的那一户人，他说他也他自己先富起来，他也特别想帮助大家。然后呢，但是呢，他面临一个问题是说，想让大家嗯跟他签署一个协议，是说呃我们的这个银饰必须保证百分百都是纯银。然后呢，这些村民呢就不干，所以就导致没有人愿意跟他玩然后当时我就百思不得其解，我就想说。嗯，其实他做这事情是很好的，<对>但是为什么这些村民不乐意跟他玩呢？我觉得很大的一个原因就是说，他把一个嗯，怎么说呢？他用一种非常生意的这样的一个一个视角，呃，先放出来，然后而不是说我跟你是好朋友，我们是呃这个老乡，呃，他他可能在乡村这个真的这种人情味儿。呃，会非常非常的重要。首先，他得感受到你值得信任，你真的在、嗯、呃帮他做一些实事而不是忽悠他或者怎么着。他可能呃逐渐的，他先相信了你这个人才会相信你这个事儿。嗯，嗯、呃，这个是我感受到的。那你刚刚提到了很多，就是作为这个驻村工作者哈，嗯、呃，有的一个心态可能是说，我们放低我们的这种这种。呃，姿态，然后可能更多时候还是去跟他们学习啊、呃，这样的一个一个视角。嗯、那你觉得说，我们作为这个城里人哈，打双引号的，<笑>嗯、因为我觉得我们城里人，我们我们祖辈也都是村里人，<是>只不过说我们我们走出来了，对对对。那你觉得像我们这种城里人，呃，我们应该带着什么样的一个视角去走进乡村呢？嗯、然后，为什么现在越来越多人会有这种？自然缺失症啊，或者觉得跟自己的呃这个祖辈有割裂，嗯、这种这种割裂、啊，然后呢，让我们导致我们进乡村的时候其实是手足无措的，嗯、很多时候没有准备好。嗯，想听听杨梅你怎么去看待这个问题？嗯
2: ，呃，我觉得可以把它拆成两个角度来看。嗯、第一个角度呢是从工作的角度，第二个呢是从个人的角度。我们可以先聊聊工作的角度。嗯。呃，马爸爸不是经常说一句话嘛？ <Okay. S 1> 他经常说的是阿里阿里巴巴其实很多时候是带着一个公益的那个情怀，来用商业的手段来去操作它。但这个东西如果面对乡村来说，其实是很难做到的。我想把它掉个头，嗯、就是我在去看所有乡村的事情的时候，去看这个地方能不能发展起来的时候，我要用商业思维。因为商业思维才是能够让这个地方带来持续经济收入的很好的一种思维，但是我在具体的操作和手段的过程当中，嗯、我要用公益或者说是社会视角来去看待它。只有这样子，你才能够用平等、嗯、尊重或者说更能够去共情的方式去看到村庄真实在发生的事情。所以这是一个特别大的一个视角转换，嗯、那这个是工作，嗯，另外一个是从个人，嗯,嗯，我们虽然都是从村里面走出来的城里人吧，同样打引号的城里人，对，<笑>对我把这一个放到那个走出大山的城里人的这个身份当中，因为你已经成为一个城里人了，你其实为什么你会成为城里人？嗯嗯、因为你想逃离乡村，你认为乡村是不好的。所以你想逃离它？我们很多时候，我记得以前我在，呃，支教，在早期的公益活动当中的时候，所有的公益组织去到大山，对小朋友说出的一句话都是，你们要好好学习，然后要考上大学，<笑>要走出大山，<笑>对，嗯，对吧？对，大家都在告诉大家要走出大山，<笑>嗯嗯、可是没有人提过，你应该如何来去建设你的家乡。就同样的，这是同一个的一个、嗯嗯、一个想法。那当你从乡村逃离到城市之后，嗯、你在避免跟乡村再接触，甚至是那些在乡村的人，他就已经带着那种上帝视角，嗯、我是来帮助你村庄的，我是来去体验体验生活的，他<对>是一个上帝视角，从上往下看的。所以，真正的要能够去让所谓的城里人对于乡村有更。真切、更平等的去看待，需要从两方来推动。一个是从大的社会层面，让大家都意识到，乡村不是贫穷落后的大名词。你五百年前你也是乡村出来大家得有这个共识。对对。然后第二个，我们得让乡村自身意识得到，他要通过发展，把自己真正乡村好的一面呈现给这个世界。不然的话，他在心，在所有人的心目当中，就还是那个破旧。破败、贫穷、落后等等，还是这些代名词，所以是需要两方共同来推动的一个事情嗯
0: 。嗯嗯，我想问一下李，就是你，你怎，你对乡村是
1: 一个什么样的印象？嗯，就是现在让你描述的话，就我，我其实是一个就基本零乡村经验的人，我就是其实、嗯
0: 、<笑>什么叫零
1: 乡村经验，<笑><笑>我基本上<笑>你老家也不。你老家也不是乡村的吗？就是老很老很老的家吧，就可能得得是三代以前。<笑><笑>对，啊、基本上就我 <okay. S 1> 我自己个人的生活经验都是在就城市里的，所以所以就讲到对乡村的这种，比如说旅游形式也好啊，去一些乡村体验也好啊，就是我我个人可能就是首先肯定是有好奇心的，因为就是对于成年人的视角来说，嗯、你肯定觉得哎，这是我没有体验过的生活啊，它是什么样子的、啊？但是我觉得同时又是有一些。就有一些犹疑和迟疑的，我觉得这犹疑跟迟疑就是，你会觉得说这个所谓的乡村体验或者说乡村旅游，它是不是就是一个大型的学农现场，或者说大型的什么农家乐现场？<笑>会有点担心说，就是体验到的是不是真正就是能够去融融入到他的生活，嗯、去连到他那个精神内核？这个是我比较感兴趣的点啊。嗯、哦、嗯嗯，有意思。刚刚杨明提到
0: 说，呃，就是。呃，从我们外人的视角，就是说，呃，我我们怎么去看待这个？嗯，我们的这个态度还有我们的一个角色。嗯、你你刚刚提到说有两个层面，一个是说从社会整个层面，我们要去呃，就是说让大家意识到，其实我们并不是我们我们我们都是人，<笑>然后呢，只不过说对，因为因为我自己个人的一个想法，我觉得人生而、啊、就是不平等的，嗯、因为。因为你出生在哪里，你是没有选择的，所以这个真的可能就是就是一个运气的问题，你就出生在那里。然后呢，呃，然后我们以前也都是这个样子，在没有城市这个概念的时候。嗯、那么另外一个就是说，呃，乡村自己要要展示出那个它向上的一面。不过这个我可能部分认同，因为呃，我自己觉得就是说，现在现在我身边的很多人，我是。包括我自己在内，有时候我对乡村会有一种虚假的，呃，一种想象。嗯，对，你会觉得它是一个非常就是炊烟袅袅，然后特别的宁静，嗯、然后呢特别的绿色，呃，有机。嗯、但实际上你到了那里之后，你会发现。不是这样的，对对我去贵州我都冻得不行，嗯、然后呢，他们冬天还要烧煤，就整个你在屋里没办法待，特别的刺鼻的味道，然后呢，卫生条件确实也不好，然后就是，其实你会看到有很多很多与你想象中是,是一
2: 样的
0: ，嗯，相悖的一面，嗯、但是那对于我而言，嗯、我真我认为是真实的，嗯。嗯我认为是真实的，所以我觉得说我们在展示好的一面的时候也有一个度。现在的一个点就是，现在的很多这种，我觉得做旅游规划呀，或者说是在宣传的时候啊，就会把乡村做的特别的美轮美奂，然后就会认为说你去那儿你就逃离了这个都市的喧嚣，来到了一个宁静的小村庄。嗯、我认为那样的村庄其实现在是很少的，所以说。你你们也在做这个，呃，就是帮这些乡村去做建设、去做推广。你们会怎么去做这个叙事？怎么去跟你们的这个对象去沟通？嗯、呃，怎么去还原这个乡村真实的一面？不要让大家说，呃，我我抱着满腔这种非常非常的期待和憧憬的到那儿之后，其实落差蛮大的。这个、嗯、这个问题，你们是怎么去处理的？嗯这样
2: 其实说到这个，我觉得提到的就其实你这是一个灵魂拷问，就是为什么？因为你的整个的那前面的那第一句话，我觉得它就是一个客观事实，人就是不平等的。那这个不平等，只是我们要做一个区分，就这个是官话了，人格上的平等，但是他的地位、资产等等这些是不平等的。呃，我觉得，嗯嗯嗯
0: ，对对对,对，我觉得
2: 就是我我其实对于我们至少对于我们这一代来说，我特别有信心，因为你刚刚提到一个词，嗯、我觉得是当下的一个普世的价值观，嗯、大家都在追求一个东西叫做真实，因为越来越多的年轻人，嗯、他们其实很小就开始有自我意识，开始想去自我探寻，嗯，他们会觉得真实的才是我想要的，嗯、我不想听你给过我包装的东西。我不想听你，只是给我展现好的一面，因为我虽然不一定知道真实的情况什么样子，但我一定知道它是假的。所以，当有这样子的一个更加普世的这样的一个价值观越来越凸显，越来越成为这个社会的大家的共识的情况下，我相信村庄的好与不好，每一个人都能去区分，大家能够去希望看到好的，同时也能去接受不好的。我觉得这是一个很重要的，就是要对我们我们这一代，甚至是我们去影响的我们上一代，以及我们要去影响的我们的下一代来说，我是特别有信心的。那另外一个呢，就是对于村庄来说，其实我的根本性的观点不是要去包装，包装永远是一个手段，它永远会有被戳破的那一刻，而是这个地方真的能发展起来。而这些被发展起来的地方，才值得我们去做旅游。旅游某种角度上来说，它其实是在塑造两种价值观或者两种世界观的相互的交融。它不是单纯的，嗯,<对>嗯
0: ，特别赞同。
2: 但是它不是特别单纯的，我只是告诉你、嗯、那个地方多么多么好。嗯、对，所以我觉得，一方面是对整个的社会整体价值观的一种。希望或者说一种信心，另外一种是我觉得村庄有责任让自己这个地方发展起来，用真实的方式让它发展起来嗯。嗯
0: 嗯，我我其实刚刚你在说的时候，我脑海中就想到了之前我在文章当中写过的一句话，嗯、就这个话虽然它可能不是那么的这个称之正确或者怎么说，嗯、但是。我不知道，我就想到，就是说，我觉得旅游这个行为本身，它是最大的一个极极富、截富救贫的一个社会运动，嗯、就是它在无形中在分配我们的这个资产，嗯、就是因为因为总是有富人和穷人嘛。<对>那通过旅游，这个真的是一个自发式、自发式的，我们就把我们这个富人手中的这个资源啊、资金啊，我们就流向了这个呃，需要更多这个。呃，这个财力去帮扶的这样的一个地区，所以其实旅游真的是一个大有作为的这样的一个一个产业。那呃，我接下来想问的一个问题是，刚刚那个杨明，你有提到，呃，就是说你们在从工作这个视角的话，能不能发展要用商业的思维去判断，但具体的操作，你有提到说要用社会的视角。这也是为什么现在有很多的这个人类学家呀、社会学家呀，呃，非常非常的。关注乡村的发展，嗯、呃，希望能够从这个乡村本身的一个社会机理的等等这样的一些分析，从学术上呀、操作上呀去去给到这个乡村发展一些建议。嗯、那我有观察到，就是说你们呃也在用影响力写作营这样的一种呃工具或者说是方法，嗯、呃，在在在在挖掘乡村的一些本土的在地的文化，是,是吗？能不能给我们介绍一下你们这个项目？
2: 嗯、好呀，好呀。呃，其实这个项目是一个很偶然的机会，就是，呃，因为从湘西社的大的一个使命愿景来说，其实是想讲好中国乡村故事。我们对于这一个词的理解啊，嗯、一个是讲好，一个是乡村故事。那。讲好，我们不希望通过，就像今天也，我只是告诉你，哎，我项目的多么多么的漂亮，那个地方环境多么的好，我们不想通过我单纯的要来说服你的方式来去讲好，而讲好它更应该是你真切的拿到、看到、你走过，然后你体验过，你在这地方住过，你是有深切的感受的，这个是我们认为讲好的一个深层次、真的能达到的一个可能性。另外呢，就是中国故事。它不是一篇一篇的故事，当然，就是文章确实一个很好的载体，它是能够通过乡村真正的那种旅游服务或者说乡村的产品，让你感受得到的。那这个是我们的，就是做所有事情的一个底层的，就算是愿景，也算是一个价值观。那影影响力写作营呢，实质上是我们看到了，就像刚刚我们无数次的提到这种城里人和村里人的这种区别一样，大家。就是虽然很多人已经特别多的去到了中国乡村，但是他对于中国乡村的理解和认识仍然是少的，仍然是因为中国的乡村实在太多了，太大了。在就我记得那个不是去年那个咱们总理提到的是中国还有六亿人收入在一千元以下吗？听到这个数字的时候，嗯、每一个人都特别震惊。但是它就是真实的，在中国广袤的乡村当中，很多人一年一千块钱可能都不一定有，就是就是这个就是真实发生的。昨天我还今天呢我还记得，呃，我们早上一到公司，公司里边就在转发一篇文章，就是关于 B 站的一个 UP 主在梁山那边的，最后竟然因为饥饿而饿死了，在2021年的今天1月份，竟然还发生了这样的事情。而且他在因为什么饥饿吗？饿对
0: ，哦，<我>饿死了，对是的、哦，天哪，天哪，是的，嗯、就这
2: 这篇文章就真的让我特别特别触动，嗯、就连我对于乡村这这么多的一些经验来，我都没有发现过的事情，竟然还存在，嗯、所以我都发现我自己对中国乡村仍然是不了解的，嗯、那。影响力写作的很重要的一个出发点，就是在于让那些想锻炼写作能力、想知道中国乡村正在发生什么样的事情，用他们自己的视角去看到中国乡村。我们教授给他们的只有写作的技巧。我们不不去告诉他任何的观点，嗯、所有的观点和真实的事情由他们自己去发现。那我们最后就是最后这一个、嗯、那个其实是一个小小的尝试，我们做出来之后呢，呃，当时在筛选所有的文章，我们每一篇文章看到之后都特别打动人，有一百多篇，我们最后筛选出来了三篇，在我们的公众号上去发了。
1: 然后我特别喜欢，就是杨明刚刚说，就是包括就是我自己对乡村振兴的认识，我特别喜欢就是那个 slogan， 就讲好中国乡村故事。嗯、因为首先它那个故事，它是一个非常温暖和真实的记录，我觉得这个是有意思的。然后讲好这两个字也是有意思的，嗯、这个好可能一方面是指的是怎么真实的表达说现在乡村的一些嗯真实的面貌，然后通过。嗯，写作的形式或者其他的形式去把把这东西展示给大家看。这个、好的另一层可能更多的是说我怎么去面向现在的受众去说一些他们能够听得懂、能够理解或用细节能够去打动他们的一个。一个方式方法，嗯，所以就是，嗯，我我也我也还挺好奇的，就是在好这件事情上面，就是你觉得能够通过什么样的方式能让城里人更更关心或者说更愿意去走进乡村，更愿意去了解乡村
2: 的故事呢？呃，第一个发现呢，呃，其实其实人的本性当中，就是城里人为什么想去旅游，先不说去乡村，因为他想去看到一个跟自己的生活不一样的世界，他想去看到我没有经历过的东西。他想去看到，嗯，中国乡村原来不是那样子的。他其实人的内心当中都会有这种猎奇的心理，我们需要更好的去让他们意识到这种猎奇、好奇的心理，<对>同时引导他们，让他们愿意去发现可能不是他想象中那样子的真实的乡村。那第二个是连接。嗯嗯我们不能把旅游当做一个就是一次性或者短期的一个，呃，一个一个专门怎么说呢？就是一个短期的我一次性尝试之后就没有的一个行为，嗯，就是我觉得我到此一游，对对，我们不是到此一游，不是在那地方刻一个字就没了。我们要知道，我们在那个地方即使留下了一个到此一游，那个地方是有印记的，而那个印记会永远存在。当然，我们不提倡啊。我们只只是想拿这样子的一个印记来举例，我们应该有意识的去想到说，我跟这个村庄，当我对于这个村庄有一次探访、有一次体验之后，我如何跟他去保持这个连接？无论是对这个村庄的关注，有很多人呢，就是去了一个村庄，发现村庄特别的，就是比如说小朋友的那个教育环境不好，他就选择资助。他选择了可能十多个小朋友，每一年的定期资助他们，这也是一种连接的方式。那如果乡村的有好的产品出来，那而这个产品又能够成为他日常生活消费习惯的一部分，那这个时候他跟村庄的这个连接也一直保持了。他甚至能够说，诶、哎，我能不能参与到村庄的建设当中？我帮村庄去发现它的一些价值，让他们真正的去发展起来，这也是一种连接的方式。那第三一个呢，就是让他们真的能够。可持续的发展起来，就就还是和前面两个非常非常的雷同，但是又会不一样。我们要就是更多的去强调的是这种更底层的意识层面，让大家对于乡村是改观了的，这一个才是我觉得才是最终的目标。无论是发现。无论是连接，而真正要去改变的是所有人对于中国乡村那种固化的认知和认识，让乡村能够持续的成长或者持续的增长，嗯、让你的意识当中变成城市和乡村不是二元对立的，嗯、它应该是一体，而且你永远离不开它。嗯
0: 嗯，我我觉得你说的太好了，然后我特别特别想补充你说的第二个点，嗯、就是连接。就是以我自己本人鲜活的例子啊、嗯呃，再来再来补充一下，<笑>因为刚刚你在说的时候，我就已经激动的不行了，内心<笑>就是我最近<笑><笑>对，因为我就特别特别的有共鸣，是因为呃，我这一次去贵州其实是有一家组织叫乐创意，嗯、然后呢，嗯、呃，他们是在上海的一家 NGO， 他们其实是在发起了像公平贸易。呃，远乡学手艺这样的项目，嗯、然后当时我就联系了他们负责人，就去走访了几个他们有联系的这个村民，他们都是手艺人。嗯、然后呢，呃，印象特别深刻是，呃，有一家在贵州的白新村，然后呢，白新村它是一个做那个风之蜡染特别出名的一个地方。然后我住的那家姐姐家呢，她叫曹姐姐，嗯、她就是一个做风之蜡染做的特别好的一个一个一个妇女啊。嗯然后呢，他就教我怎么去做。当时我就把我们 Impact Travel 的 logo 就做。然后呢，他有一个特别神奇的事情是什么呢？就是他是点点那个，他是相当于是蜂汁的一种蜡，然后呢再加上牛油，然后做成的一个一个蜡。然后呢，你先在布上面去涂画，然后呢再用蜡把它填上，然后蜡它就会风干，然后你就染色。染完色，你把这层蜡撕了，或者说是用开水一烫。它就会浮现出来，你画的那个图案。然后那天呢，由于特别特别神奇，这个过程谢谢做完之后呢，嗯、对，做完之后呢，我就拿着那一小块布，就有我的 logo 的那块布，再加上旁边还有一朵花，是另外一个当地的妇女给我画的，相当于是我们俩共同创作的一小块布。然后我就带回到了北京，已经离开了贵州，可能有两三天了吧。我就突然想到这块布，嗯、然后。就就拿了一盘热水，就在里面涮涮涮，然后就出来了，那那些蜡就全部就浮起来了，然后就呈现出来了一一幅特别特别好看的，一幅这个用板蓝根它是染的，嗯、就是白色和蓝色的这样的一小块布。然后当时我就特别兴奋，我就马上就发微信给那个曹姐姐，我就我就拍照片给她看，我就说你看我做出来了，这个过程太神奇了。嗯然后我们俩就在那聊天，他就说啊，这个等你夏天时候你再来，那个时候就是那个，就是他的那个过程会更加的容易去做这个手工，嗯、这个特别的让我觉得说，我就特别对那个地方开始有了念想，我就觉得我夏天我还要再去。<是>然后就是这个整个过程都让我觉得对贵州这个地方有了更深的感情，嗯、就是真的，他就是。不是一次性的，然后我还会推荐给很多很多人，告诉他们你可以去那儿去跟他学这门手艺，哦<对>，嗯嗯、然后就是这个就是就完全不一样，那个地方对于你而言不再是一个远方，它变得非常的近，甚至就像你的家一样，你跟他们有非常非常真实的接触，然后非常难得的是这些乡村的人们还，我觉得确实是非常淳朴的，嗯，嗯我印象特别深刻啊，我在云南去搭车。呃，越偏远的地方越容易搭车，<笑><的>然后越来到接近省会啊，或者是这些地方，就人们的戒备心就越高。嗯、所以真的在乡村，你可以去找到非常单纯的人与人之间相处那种模
2: 式是的，是的。好
0: 的，的我补充完了，激动的心情。<笑>所
2: 以我也有同样的经历。我我以前在乡村工作的时，候。你快说一下。在乡村工作的时候，我其实是相当于吃百家饭的，<笑>就是。
0: 哦， oh, 对,对，我就我
2: 在雅安救灾的时候，嗯嗯、我常住的那家那个大爷，然后当时跟我一起小伙伴，我那小伙伴在成都，他是成都人，呃，结果他在成都结婚的时候，我们以前住的那家大爷都会从山里边到成都来参加他的婚礼，就是建立了这样深的感情。嗯、我在那个村里面待的时候，<哇>那一个镇吧，那个镇就是差不多那个有两千多人。其中有一个村的每一家，我都去吃过饭，嗯、在每一家他们都都跟他们一起喝过酒，<天哪><笑>对，就是因为跟他们有非常多的这种信任关系之外，嗯、有更多的一些交集。我在村庄做的照顾小朋友的事情，嗯、帮他们做灾后重建的事情，那就变成那种哎，家里人一样。今天你在边帮忙，那家里边我杀两头猪，然后给你们一起来吃饭。我还在村里边真实的见过他们杀猪的样子，我还跟他们一起去、嗯、去去杀猪等等等等。你会发现，他就是一个深刻的印象在你的脑袋里，在你的生活里，你跟他那种割舍就割舍不掉了，对。
0: 对对对，真的是这个百家饭这个事情在少数民族地方尤其常见，嗯、就是你随便去，他就要把你拉进去吃饭，<的>然后你给他付钱，他还要跟你急，嗯、然后呢喝酒，真的<笑><笑>真的是，哦<的>、呃，反正就是特有趣，特有趣。<的>对，乡村有很多地方，就是让人痛心的，就是呃，我们很多人都不知道有这些乡，就是。都不知道怎么去这些乡村，嗯、你就是你找不到这样的旅游信息。你可能去了云南，就是大理、丽江、香格里拉；去了贵州，就是西江苗寨，还有肇兴，嗯、然后你就不知道了。而这些地方，它已经被外来的很多很多人改变了它的原始的面貌，嗯,嗯，包括文化这个东西，<的>呃，反正就嗯。嗯我我当时接触了一个人，他跟我说，就是像苗族哈，这个芦笙这个乐器在苗族里面，原来是不是每时每刻都可以用的？是的它是一定是在特殊的时节和这个神，对对，和神灵沟通的乐器。嗯、但是现在就是，比如说在西江，可能一天就是早早早上一场，下午一场，就是吹给你看嘛、嗯。对
2: 对对对，
0: <笑>就这个事情，你们在做旅游规划的时候哈，嗯、怎么去？嗯，避免这样的一个东西，就是游客确实想看，嗯、但是，嗯、对，我觉得这个怎么处理？呃、我觉得
2: 相亲社一直在做的事情，其实就是在建立，首先我们是那个发现者，我们愿意去发现，嗯、同时我们在建立这样的一些连接点，就像那个我们湖南古伦那边，我们把当地的文化开发出来，一系列的文化的周边，有专门侗族特色的阅历。嗯嗯那这又回到开始说那个问题，嗯、像卢生，我拿这个举例，他其实背后反映的一个问题是我究竟是市场导向，还是说我是尊重文化？嗯、我觉得，对，对我觉得从我们自己做事情的角度来说，第一个标准或者说第一个判断的维度，永远是从尊重出发，因为如果你没有尊重、嗯、这个东西。它会变味儿，倒不是说它的变化，对，就是它变化了。我觉得不一定是一个坏事，因为文化本身就是随着时间一定要变化的。但是如果说到了变味儿的话，它其实背后所代表的那种文化精神内核或者那种价值观，就会让你跟它产生距离，你会觉得我就是个外来人。去了西江苗寨，你就觉得你是个游客，你看完之后没了。但是你如果去了一个老乡家里边儿，他当面给你表演表演了他的芦笙，你不会觉得我是外来人，你不会觉得你是看了一场表演，你会觉得他你们是朋友之间在一起吃饭喝酒、开心的玩耍的时候，大家的一个娱乐节目，大家让气氛烘托的一个节目，这个时候就会变得不一样了。所以就是在尊重的前提的过程当中，去真正的去做到为外来人去创造这样的机会。就是有可能像我们在怀化的地方，每年二三月份，它有一个，呃，大乌梁的一个动作大歌会，周围几个镇子人都会在一起。那我们就借着他们这个事情，把它做成一个只有时令性的这样子的一个旅游产品
0: 你。你你刚刚其实提到这个尊重这一块嘛，嗯、就是，嗯，特别巧的是，我们上一期其实采访的是，呃，一个在青海玉树。做这种游牧呃旅游产品的一家机构，嗯、然后他提到一个概念，其实我不仅在他那提到，我也在别的一些我知道的在做乡村旅游的深度旅游的人那提到，就是让当地人做好当地人，嗯、这个就是对他们最大的尊重，然后对游客而言也是可以获得最真实的体验。就是你刚刚说的呃卢生这事情，他是在家里边。啊，或者说是或者某一个时节，他就是吹了。他不是为了游客你今天到来我才做这个事儿的。他那天你来不来我都得做这个事儿。那这个时候的这样的一个发生，就会显得尤其的自然，而游客就会觉得他反而会珍惜这个东西，他就会知道哦，原来他会去理解这个东西背后的含义。原来你只在那个时候，你才会去用这个乐器。然后呢，如果我别的年份来，可能我别的时节来，我可能就看不到了。他反而会更加珍惜那一种偶遇。对，对所以嗯、呃，这个确实是怎么样让当地人做好当地人，嗯、很好的去过他们日常，嗯、呃，让游客感受是他们日常的一些东西，而不是呃，这个伪装出来的，对，硬给你去看的这些东西
2: 。说一句功利性的话，嗯、就是这个这种稀缺性实际上是商业操作当中最常见的一种手法，就是那个村庄你只有几回去才有，<笑><对>你才会更加重要。有<笑>对啊，对对对对。
0: 所以我就不明白为什么。现在的一种发展模式成为是说，因为我我真的是知道，就是说有一些当地政府的发展的一些规划的方式是说，哦，我有这个区域有三个少数民族，但是然后呢，我就把所有这个少数民族的元素都放到每一个村子。实际上，在自然的这个状况下，自然村它可能一个村它就是甚至就是一个姓，就一个民族啊，它都很少会有外来的民族。这个是现实中我们都知道的，但实际上。政府的想法就是觉得我要让游客来一个村，我就体验所有的东西，就到到到到后来就我去哪儿都一样，或者说我来到一个苗寨，然后我却看到了侗族的东西，看到了瑶族的东西，游客也会很迷惑，然后当地人也会很迷惑。对，所以我就觉得，其实很我们看上去很明白的一个东西，就是说稀缺性嘛，从商业逻辑上面来饥饿营销嘛。但是为什么最后却发展成了这个样子呢？
2: 我觉得是欲望
1: ，素食的文化。对
2: 对，对嗯、特别同意。一、嗯、是我说的是欲望，就是大家就是觉得那一个事情好，我想在那个事情上赚更多的钱，嗯、所以他要做很多很多很多次
0: 。对，就像丽
2: 刚刚提到的一样，就是呃我忘了刚刚那个那个那个词怎么怎么怎么说的就是你可以可以补充一下，我其实想在你那个词上延伸的
1: 。嗯，对，我说是素食的文化消费，嗯，大家就。嗯就都没有
0: 什么耐心，对不对？嗯，是的，是的。或者说想挣挣快钱，嗯嗯，就是骗一波人，水一波，是的，是的，是的。割韭菜是吗？对，就割韭菜，对，是的。但
2: 其实慢才是一种快，因为你慢下来，特别是村庄，呃，我我们每一个项目，其实在村庄的周期都特别的长。我们在湖南古龙那个，从我们介入进去到现在取得的一点点的成果，其实前前后后花了两年的时间。然后我们在那个大凉山那个橄榄油那个产业，从零九年在全球选适合的种产区，到最后一一年选择在大凉山把这个这个橄榄树的种子种下去，到现在它的产量才一百吨。对于所有的乡村工作来说，真的它的时间都是长的，要耐得住性子。所以呢，就是回到刚刚讲，慢慢才是快，你才能看得到最后真正的价值嗯
0: 。嗯，我觉得今天就是给我一个很大的触动，就是看到了希望。<笑>就是说，无论确实是这样子，嗯、就是有你们这样的机构在做这样的一些事情，包括你们你刚刚提到的影响力写作，用这样的一些形式，让让更多这个乡村的好的故事，然后或者说把乡村的这个比较真实的面貌。还原出去，其实除了除了乡乡心社之外，其实中国还有很多很多类似的这样的一些机构在做这样的在地的工作。有用这种嗯做影像的，比如说去嗯贵州那边有一个相约相见，他们去去帮呃相乡村寨联盟，嗯、他们去去村子里面去帮助大家，他们是召集了十多个村子一起，然后呢。组成了一个联盟，然后他们会呃统一的去给这些村民们每个寨子想要去发展深度旅游业的这样这些寨子给他们做培训，甚至还会培训他们生活美学。你们敢想象吗？就是生活美学是培训他们我们怎么样用乡村里边的路边的一些东西啊、呃、一些元素去装饰你的家。怎么样摆一盘菜？呃，做的就是说有这个你这个这个民族的这个特色摆盘等等，然后特别有意思他们做的事情。然后呢，他们还去村村子里面去找那些老照片，帮助村民们去回忆、呃、他们曾经的一些一些呃历史，然后让他们慢慢的找到文化自信。然后还有一些嗯、呃，还有一些是比如说嗯，有一家机构叫 Offpix 还是什么、呃？对，他们是。呃，号召年轻人们每次回到家乡去做一本自己家乡的或者乡村的这种 z i n 摄影集，就以这样的各种各样的方式在在存在。我就觉得啊，特特别有意思啊，我非常非常期待。呃，下次是不是也有机会去参加你们的这个影响力写作？因为我觉得文字的力量非常大。
1: 李，你那边还有补充吗？我们是不是还有一个神秘环节？对，我们有个神秘环节，<笑>快问快答的环节。然后这环节其实我们每一次的那个呃 ，Rego 的那个播客节目里面都会有。我们可能会问一些就是呃无厘头也好，或者一些非常短的一些问题。然后呢，姚明可能就根据你的就是第一第一反应去去进行一些简单的回答就，
2: 就啊，快问快答，对吗？对
1: 对对，好的，准备好了吗？
2: 可以可以，随
1: 时。<笑>好呀，那我们开始。嗯好的，好的。<笑>第一个问题就是，你觉得自己是一个有影响力的人吗？为什
2: 么？我觉得我正在努力成为一个更有影响力的人。嗯
1: ，哦，好想这回答。<笑>你最近的一个点赞或者再看
2: 是什么东西？呃，我最近，<笑>我最近最近的一个那个的话，因为就是就是那个卑微的一方，我是给我们客户点赞。而且，<笑>而且这个文章，这个文章是我们写，的，就是是一个关于鸟类的生态保护项目。
1: <笑>好的，好的。<笑>嗯嗯，你自己更倾向怎么去记录自己的旅游体验？是文字还是影像？
2: 呃，我我都不会，我更多的是记在我的眼睛里和大脑里，所以我其实出门之后，嗯、呃，我很少拍照，我最多给给最多给我老婆拍照，其他我自己都不会去拍照。我我其实有时候会觉得我想去拍照的，但是我偶尔去拍了几张之后，我发现我眼睛看到东西，照片怎么拍都拍不出感觉。我我后来就在想，我不如把它记在我脑子里就好了。嗯嗯
1: 。嗯哦如果有一天你突然中了彩票，获得了一千万，你会用来做什么呢
2: ？我可能会先买个房吧。<笑>这个是不是<笑>真的好真实啊？这是一个特别打工人的<笑>一个真实的内心的诉求。我们我,我把我把我今年二一年的一个就个人的目标，就是呃今年要买房，变成了我们公司要替我实现的第一个目标。
0: <笑><笑>在在在杭州吗？对,对
2: 对对，是的，是的
0: 。嗯，杭州一千万还是可以买很好的房的。<笑>
1: 祝福你，<笑>祝福你，祝福你。<笑>嗯，呃，接下来一个问题，如果可以和一个人交换生活一天，你会选择和谁交换？为什么
2: ？嗯，呃，我不太想交换任何人的那个一天。我、嗯、我自己从头到尾这些年来，我。的整个的一个路径，我觉得从现在往回看，都是顺其自然过来的。而且我对我当下在做的事情，我承担的一些职责和我真正想去达到的目标，真的都是我特别愿意和我特别开心在做的事情。所以我，我我我可能真的有时候会看到别人有一个大号子，别人的经济那个自由，财务自由，有时候会羡慕，但我从来不会觉得我想去跟他交换。嗯
1: ，好的。但现在没有办法，如果这个交换真的发生了，且这个交换是你跟一个村子的村长如果交换了生活，啊、嗯呃，你你会在这一就假如就交换一天啊，你会在这一天最想做哪三件事情？
2: 呃，如果和一个村里面的村支书去完成了交换的话，嗯、我可能要做的三件事情，第一件事情是早上早早的起床吃个早餐，然后去村里面巡视一遍，这是朕的天下，因为这种感受就是一个旅游的视角，<笑>就是那种真实的乡村的观察是我想做的。然后第二个事情，我是想去看到村里面的一个问题，嗯、就比如说有可能是。呃，那个那个政府的一些工作，有可能是村里面的一个环境问题，有可能是哎那个房子应该改造一下，可能就是想发现这么一个问题。那第三个我想做的事情呢，嗯、其实就是和村里面的，就是长老或者村里面的宗亲的族长等等，好好的吃一顿饭，好好的和他喝一场大酒，就是我会觉得这才是真正融入到这个地方的一个很重要的一个行为
1: 。嗯。嗯
0: 感觉你会是一个很好的干部，嗯、对对对，对
1: 对，听上去就是很称职的村村支书，对，<笑><笑>酒量比较好，嗯、对,对对对，最<笑>最后一题，最后一题，嗯、呃，如果说你可以拥有一个超能力，你会想拥有什么样的超能力
2: ？呃，我会希望我能够去看透别人究竟在想什么。就是为什么是这个呢？其实，呃，就是因为我我自己的现在所有的经历，就是无论是跟客户打交道，然后在村里面的工作打交道，还是我们公司内部的管理，我会觉得。百分之九十以上的问题都是沟通，都是因为沟通不畅或者无法理解所造成的。所以，当我能够去看透别人的时候，我知道该如何更智慧的让他去做他的事情，或者说让他在某一个事情当中完成良好的沟通，大家去推动事情。所以，如果要有超能力，我会希望是这一个。
0: 可能被甲方虐的比较多，<笑>需要用沟通的能力速读甲方的想法。哎，我觉得杨明是第一个，我觉得他的答案都是那种抛回来给我们，然后<笑>感觉他经过了训练，你知道吗？特别会应对这样的这个问题。<笑>对，就是、这
2: 可能<也>可能是连续做了好几年的咨询之后。就是就是，就是、可能对于一些问题不是天然的生成答案，<笑>而是立马生成另外一个问题
0: 。是的，我发现了你有这个技能，嗯、这个是一个非常 get 到这个技能这一次。嗯,嗯是的，
1: 是的。好呀，这就是我们今天的快问快答环节了。对，其实我觉得今天跟杨明聊的还是特别开心的。我觉得杨明自己本人是一个就是清醒而温暖的人，我自己感觉是这样。然后，然后那个。我我觉得，其实大家在做很多乡村振兴、乡村发展的时候，我可能也。需要抱宝宝怀着一种就是清醒而温暖的态度去看待这个东西。我觉得今天给我印象最深刻的可能是，当我们就是想要问乡村是什么，或者真实的乡村是什么的时候，其实这个问题很多时候内涵了一些我们自己自带的一些固化思维。就是我们为什么总是会把城里人跟乡村人作为两个二，就像杨明堂说二元那种对立视角去看待，为什么我们会非常的定义化的去看待一个事物？当我们其实甚至不了解这个事物，嗯，所以也希望就是今天之后吧，就有更多能够有更多的机会，或者说能够有更多的嗯时间，然后大家可以愿意去就背上行囊去体验乡村，但也不是说乡村笼统的想法，村，你说体验一个
0: 乡村或者一种文化，特别开心，今天聊得很愉快，谢谢杨明
2: ，谢谢你，嗯、谢谢张林、嗯，嗯
0: 嗯。